0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje De la Palabra de Dios
1: Entonces en el Evangelio de San Lucas En el capítulo Número 9 Y vamos a leer del verso 18 en adelante Del verso 18 en adelante dice la palabra de Dios Y mientras Jesús oraba a solas Estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Oiga lo que les preguntó ¿Quién dice la gente allá afuera que soy yo? Verso 19 Entonces ellos respondieron y dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros que algún profeta De los antiguos ha resucitado Dice el verso 20 Y él les dijo Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Oiga ahora lo que les pregunta Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Es decir ahora ustedes que andan conmigo ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro respondiendo le dijo El Cristo de Dios Gloria a Dios Pero él advirtiéndoles severamente Les mandó que no dijeran esto a nadie Amén, oramos por estas peticiones Gloria a Dios, Exactly. Muy bien, siéntense hermanos Quiero que vea conmigo ahora Aquí en estos versos Quiero que estudiemos otra actitud que nos llevará a obtener la victoria ¿Se acuerda que estamos viendo eso los, los martes verdad? La victoria está ahí hermano Ya Jesús la obtuvo en la cruz del Calvario Y dice la Biblia que cuando resucitó Confirmó su victoria La victoria está ahí, sabe usted que la victoria está ahí verdad? A ver diga la victoria está ahí Sí, la victoria está ahí pero muchas veces no la disfrutamos, no la vemos Nos pasa por alto Porque nuestras actitudes hermano Nos impiden Obtener la victoria Y no es culpa de Dios Porque es culpa ya, es decir, es asunto ya de cada uno de nosotros hermano Entonces hay una actitud aquí muy importante que es la actitud de identidad Habría conmigo identidad, identidad. Más recio, identidad. identidad Es decir, fíjese, es una actitud, es la actitud de mantener eh, o, 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 o consiste en saber quiénes somos ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Aquí estamos y no nos vamos, ¿verdad? No va a sacar su bandera aquí hermano No, no Ahí hay lugares para sacar las banderas No, fíjese que es, es mantener una actitud De saber quiénes somos hermano Eso es muy importante Si nosotros perdemos esa actitud Entonces no vamos a ver La victoria que Dios tiene para nosotros Porque con esta actitud Fíjese, vamos Vamos a ser victoriosos Sobre la Indefinición Que el mundo tiene con respecto a Dios Si nosotros no mantenemos una actitud De identidad Nos vamos a confundir con el mundo hermano Porque el mundo Con respecto a Dios Está en una confusión terrible No saben quién es Dios Porque no lo conocen Ya ve que unos creen que Dios eh, eh, por ejemplo en la India creen que Dios es una vaca hermano y no se la comen porque dicen que es Dios y ahí están todos muriéndose de hambre y las vacas y los toros caminando en media acá y nadie los toca ni les hace nada porque es un Dios para ellos y nosotros aquí no las comemos por eso estamos bien gorditos hermano la gente cree que, el, que Dios es un elefante, por ejemplo, los, los hindúes también creen que, que un elefante es Dios Y ahí adoran a los elefantes Mire, hermano, si nosotros no mantenemos una actitud de identidad, no, el mundo nos va a confundir Y no vamos a saber quiénes somos, hermano Y cuando nos pregunten, bueno, y usted quién es, bueno, a decir, bueno, el día que amanezco contento soy, soy cristiano el, el día que amanezco enojado soy... Satánico El día cuando ah, me pasa algo mal Soy terrorista <risa> Soy comunista Seguidor del Che Guevara El primero de mayo fui Comunista Entonces mire hermano El mundo tiene una confusión terrible Con respecto a Dios Entonces es muy importante Que nosotros mantengamos La actitud de identidad hermano para poder vencer la, indef, la indefinición, a ver, diga, indefinición. indefinición, para que no seamos como las mojarras, hermano, así, soso, so. medio, medio, half to half, no, sino que Dios quiere creyentes definidos totalmente que sepan quiénes son y qué es lo que tienen. Muy bien, fíjese que identidad es el conjunto de características o de datos que permiten individualizar identificar o distinguir algo. Es decir, nosotros, hermano, vamos a mantener una actitud de identidad cuando estemos cuando conozcamos quiénes somos realmente. ¿Y qué es lo que hemos alcanzado en Dios? ¿Qué es lo que tenemos? Si nosotros no, no, no sabemos hermano ni quién es Dios El mundo nos va a pegar una confundida terrible Por eso es muy importante que nosotros adquiramos la información necesaria Fíjese Para que entonces con todos los datos que metamos en nuestra mente Mantengamos una actitud de identidad total pero hay creyentes que ni la Biblia conocen, hermano De adorno la tienen No la leen Yo se lo digo porque algunos han dejado sus Biblias aquí Y pasan meses y ahí están las Biblias Tenemos un montón de Biblias ahí, hermano Yo creo que un día esto lo vamos a dejar a la venta Una subasta, a ver quién las quiere llevar Es más, si usted quiere una Biblia free Búsqueme ahí, yo le voy a dar una de las que están ahí Porque nadie la reclama No le va a pasar lo de, aquel, lo de aquel creyente que metió sus lentes en la Biblia Un día que la estaba leyendo Y pasaron los días y pasaron los meses Y empezó a buscar sus lentes, dijo y mis lentes, ¿Dónde dejé mis lentes Alguien me robó los lentes ¿Qué si en la Biblia los había dejado hermano como pasó un mes y no abría la Biblia, nunca se dio cuenta que estaban sus lentes. Qué bueno que fuera que usted metiera ahí un billete de 100 y dejara la Biblia ahí. ¿Por qué no mete el bill de la luz ahí? No lo paga. No, hermano, fíjese que si nosotros adquirimos, como dice el concepto de lo que es identidad, fíjese que es el conjunto de características. O de datos, si nosotros adquirimos todos los datos necesarios de lo que hemos alcanzado en Dios, porque usted tuvo una experiencia con Dios, ¿sí o no? Sí, yo tuve una experiencia con, con, con el Señor cuando lo acepté, hermano. Yo no sabía que era eso. Yo solo sentí algo que me cayó encima y que me dejó tirado llorando ahí. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Si yo me hubiera quedado así, el diablo me hubiera confundido. En, allá afuera hubiera encontrado a alguien que me hubiera dicho No, lo que te pasó ahí fue algo mental El pastor te presionó con el mensaje Y entonces te sentiste eh, Presionado y eso es lo que te provocó eso ahí Estuviera en el mundial yo ahorita hermano No, pero entonces yo empecé a averiguar Qué me había pasado Y empecé a preguntarle a los creyentes Y me dijeron, sí, es Dios, así es la Biblia dice esto y me empezaron a enseñar Ay ah, empecé a adquirir la información hermano Ay ah, gloria a Dios Cuando llegué a, a, con, con mi familia, con mis amigos del mundo Y les dije, me empezaron a decir no si, la, la, la gente dice que ahí siente cosas raras que sienten Son mentiras, entonces yo les pude, pude presentar mi identidad Delante de ellos hermano y les pude decir, lo que a mí me pasó fue real y sigue siendo real. Por esto y esto, porque la Biblia dice esto y porque la Biblia... Eh, hermano, ¿quién lo va a votar a uno así? Entonces, es el conjunto de características, fíjese, o de datos que permiten individualizar, identificar o distinguir algo. Ahora, antes de venir a Cristo, fíjese hermano, nosotros teníamos una identidad contraria totalmente a Dios. Teníamos identidad. Pero era contraria a la identidad de Dios. Dice, por ejemplo, Efesios 2.3, entre los cuales, dice también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Mire qué identidad teníamos hermano. Éramos, solo vivíamos para satisfacer los apetitos de la carne Dice ahí que vivíamos en las pasiones de nuestra carne ¿Sabe? Vivíamos puros animales hermano Vivíamos puros animales, como los animales Un día de estos me dijo mi hija, la pequeña papi sabes Me contaron que que cuando una mamá vaca tiene un hijito so, Solo empieza a crecer el hijito Y comienza a tener hijos con la mamá vaca Es eso así me dijo Sí, le dije yo es eso así Y por qué Porque son animales le dije No debiera de ser así El dueño de la vaca debiera de evitar eso porque lo que hace ahí es que la vaca tenga, tenga otros, otros hijitos con carne contaminada, hermano. Después esos ingratos con tal de hacer dinero hacen reproducir a la vaca, no importa con qué toro la metan, con sus propios hijos y esos tienen otros y matan. Y esa sangre contaminada, hermano. Y nosotros vamos y nos comemos la carne. Después empezamos a padecer un montón de enfermedades porque estamos comiendo Car sangre contaminada, carne contaminada, por eso dice la Biblia que debemos llorar de por los alimentos, ¿se da cuenta? estamos viviendo tiempos peligrosos hermano, muy peligrosos, hay tanta contaminación que si no seguimos las instrucciones de la Biblia nos vamos a morir antes de tiempo, Yo le dije, sí miga, es que son animales Son animales y, y los animales así viven Por eso no podemos buscar principios para, para que nosotros vivamos en la naturaleza Porque la naturaleza está corrompida No tardará un hijo del diablo esos en decir Miren, miren la vaca, acepta a su hijito Y con ella tiene eh, relaciones y, y tienen más hijos ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo también? Hermano, porque dicen la madre naturaleza nos enseña Si la madre naturaleza está más corrompida que, que el diablo hermano ¿Cómo vamos a seguir esos principios? ¿O cree usted que sería bueno hacer eso? Todavía alguien se queda pensando diciendo Eso se llama complejo de Edipo Psicológicamente hablando porque Edipo se enamoró de su mamá y se metió con ella Entonces le pusieron complejo de Edipo Es un demonio Que estorba a la gente Y la gente vive como animales Hermano, mire así vivían. mire qué identidad teníamos nosotros Por eso usted ve que allá afuera en el mundo Los hijos se agarran a las mamás, los papás a las hijas los abuelos a las nietas y, y viven un relajo y, y nacen hijos de todo eso, hermano. Sh, mire qué contaminación tan terrible, porque viven como animales. Nosotros en otro tiempo, dice Efesios 2.3, vivíamos en las pasiones de nuestra carne como animales, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, oiga mire qué identidad teníamos, hijos de ira, a ver diga conmigo hijos de, ira. hijos de ira Esa identidad teníamos, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás Cuando usted sacaba su ID, decía ahí Arizona, su nombre y decía hijo de ira esa era su identidad Ya ve qué identidad tan fea teníamos Era contrariamente opuesta a Dios Dice Gálatas 4.24 Que si guardábamos la ley éramos, éramos hijos de esclavitud Porque no faltará alguien que diga No pastor yo nunca hice eso Yo soy de una buena familia Con buenos principios morales Nosotros vivíamos los diez mandamientos pero si no tenían a Cristo en el corazón, estaban alejados de Dios. Dice Gálatas 4:24 que esto contiene una alegoría, pues estas mujeres, está hablando de Sara, de Saraí y, y de Agar, son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. El monte Sinaí es la ley de Moisés, hermano. Y no la religión nos enseñó a nosotros allá a guardar los diez mandamientos Nos enseñó y nos ponían los diez mandamientos en cualquier lado hermano Y según nosotros estábamos cerca de Dios Éramos hijos de esclavitud Hijos de ira, hijos de esclavitud Mire la identidad que teníamos Era una identidad opuesta a Dios Jamás hubiéramos podido acercarnos a Dios así por eso, el Señor Jesucristo en esta oportunidad, fíjese, en estos pasajes que leímos, en estos versos, nos enseña ahora que aprendamos a tener nuestra identidad ahora. Ahora usted y yo tenemos que tener una identidad. ¿Se da cuenta? A ver, diga, yo tengo mi identidad. A ver, diga, yo soy hijo de Dios. A ver, diga, al que tiene a un lado, aprenda su identidad, hermano. Prenda su identidad Somos hijos de Dios Fíjese que el Señor Jesucristo Quiere que nosotros tengamos identidad Por dos sencillas razones Que él enseña ahí La primera es porque Nos vamos a tener que enfrentar A la opinión pública Como no quisiera yo que Nos quedáramos aquí hermano Pero vamos a tener que ir allá afuera Usted va a tener que ir a su trabajo con su familia que no es creyente Y va a tener que enfrentarse a la opinión pública Entonces el Señor quiere que tengamos, nosotros tengamos una actitud de identidad Porque nos vamos a tener que enfrentar a la opinión pública Dice Lucas 9.18 Lea conmigo Lucas 9.18 Dice ahí que mientras Jesús oraba solas estaban con él los discípulos. Mira, está hablando de los que van a la iglesia, de los que están cerca del Señor Jesucristo. Dice que los discípulos estaban con él y les preguntó diciendo: ¿Quiénes dicen las multitudes que soy yo? Mira, esa es la opinión pública, sí o no? Es la opinión pública, sí o no? Sí, es la opinión pública Mire, no porque al Señor le interese la opinión pública hermano No el Señor, el Señor no necesita a los periodistas para ser famoso El Señor no necesita a la prensa aquí ni a las cámaras de televisión de, del mundo Para regar el evangelio por la tierra No hermano, el Señor tiene sus medios especiales No necesita, ni siquiera de la tecnología hoy en la tierra para predicar el evangelio Cuando no había tecnología esta hora que ahora tenemos en la tierra El evangelio se predicaba hermano Y corrió por todos lados y teniendo buenos efectos Porque el Señor tiene sus medios para hacerlo ¿Se da cuenta? No porque al Señor le interese la opinión pública Sino para que nosotros hermano Estemos informados Porque tenemos que estar informados miren nosotros tenemos que saber qué piensa la gente allá afuera De la iglesia hermano Tenemos que saberlo Porque nos vamos a enfrentar a la opinión pública Si usted es ingenuo Y usted cree que, que Todos son ángeles Solo que estuviéramos en Los Ángeles, California Pero no hermano No todos son ángeles Nosotros creemos que todos Que todos son hijos de Dios Creemos que todos van al cielo Pero no es así hermano Es más Aquí entre nosotros Nosotros creemos que todos son, son creyentes no todos, no todos son creyentes hermano Caras vemos A ver mire la cara que tiene a un lado y corazones no sabemos, dice el dicho. Entonces, tenemos que tenemos que saber qué es lo que la gente piensa. Por ejemplo, si usted le pregunta a, a, al terminar el culto a un hermano, eh, ¿qué cree usted del pastor? Va a ver que alguien le va a decir a mí me cae mal. Otro le va a decir, no, a mí me cae bien. Otro le va a decir, respetémoslo, es nuestra autoridad espiritual. Otro le va a decir, no, nah, no le hagan caso al pastor. Ese es que me importa a mí. Aquí mando yo. Cada quien tiene su opinión, hermano. Es la opinión pública, pero usted tiene que estar enterado de qué piensan los demás. Porque a la opinión pública usted se va a enfrentar, hermano. Usted tiene que saber qué piensan los demás, por ejemplo, de la iglesia. Lo tiene que saber. Tiene que saber, usted tiene que preguntarle, mi hermano, usted qué cree de esta iglesia, es buena o es mala Habrá alguno que le va a decir, hermano aquí está la presencia de Dios Yo he visto el arca del pacto ahí enfrente, he visto al Señor ahí, he visto en los ángeles bajar, he visto y... Pero tal vez otros le van a decir, no, esta iglesia es diabólica Comenzando con el pastor, yo le vi los cuernos que tiene y cuando se hace así se le mueve la cola por un lado No le digo que un día un, un, uno, uno dijo, es que el pastor cada vez que se hace el pelo así yo no, sé por qué, yo no sé si me hago el pelo así Es porque tiene tres demonios sobre la cabeza y se los empuja para atrás para que no se los miren Pero pues Es la opinión pública y usted lo tiene que saber porque usted tiene que enfrentarse a eso hermano Su opinión contra la opinión de los demás tenemos que enfrentar, enfrentarnos a eso Como no quisiéramos que todos Tuvieran la misma opinión que nosotros tenemos Pero hay quienes tienen otras opiniones hermano Alguien dijo que yo me tocaba mucho la nariz Porque le echaba la <risa> Y que entonces tenía que estarme tocando la nariz Imagínese usted al terminar el culto Se encuentra con alguien allá eh, con, tomándose un chocolate, una soda, y, y le empieza a decir, mire, y, y oyó lo que dijo el pastor. A mí que me importa si pastor es drogadicto, por eso se toca la nariz, y usted tiene que enfrentar su opinión a eso, hermano. ¿Comprende lo que el Señor estaba viviendo aquí? No, no, porque a él le importara saber qué pensaba la gente de afuera, no, sino porque. Él estaba interesado en que los discípulos estuvieran informados Pusieran los pies sobre la tierra pues Que supieran que, que los iban a, a atacar que, que iban a hablar en contra del Señor Jesús Que iban a hablar en contra de la iglesia Que iban a hablar en contra de los ministros Que iban a hablar en contra de los creyentes Porque imagínense, Él les, él les hubiera preguntado Bueno, ¿quién dice la gente allá? ¿Cuál es la opinión pública de, de, de quién soy yo? Y hubieran dicho, no sabemos Hubiera dicho el Señor, estos pobres viven en la luna No tienen los pies sobre la tierra El Señor se hubiera asustado hermano El Señor los hubiera mandado cada uno a su casa dicho Van a ver el, el, a leer los periódicos, van a, ver el, a oír el, el noticiero, a verlo para que sepan qué piensa la gente allá afuera de la iglesia. O sea que el Señor les pregunta de la opinión pública para que nosotros estemos informados hermano. Ustedes saber que allá, allá afuera la gente piensa mal de la iglesia, piensa mal de los ministros, piensa mal de los creyentes, piensa horrible del Señor Jesucristo. Y usted debe estar informado de eso Porque se va a tener que enfrentar a eso Y si no está informado ¿Qué va a hacer cuando se presente a eso? Va a decir Oh, es que yo no sabía y, y lo van a confundir hermano Y va, va a venir a la iglesia allá pensando De veras Tienen razón allá afuera Las cosas aquí son malas Y, y lo van a votar se lo van a escabechar Le van a dar aguas Entonces La primera razón por la que el Señor Está interesado en que nosotros tengamos Una actitud de identidad, repito Es para que nosotros estemos Porque porque Vamos a enfrentarnos a la opinión pública Y tenemos que estar Plenamente informados de qué piensa la gente Allá afuera Segunda razón el Señor está interesado en que, tengamos, en que mantengamos una, una actitud de identidad plena Porque debemos saber quiénes somos nosotros hermano Y qué es lo que tenemos Yo le pregunto a usted, ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Un hijo de Dios, ve, solo uno contestó Los demás ya se los echaron al plato hermano Ay Padre Santo ya ve, ¿por qué es bueno que estudiemos esto? ¿Quién es usted? Pero allá afuera va a encontrar un católico que le va a decir, yo también soy hijo de Dios. Va a encontrar a, a, al brujo que le va a decir, yo también soy hijo de Dios. ¿Y, ¿Y qué va a hacer usted? Hoy en la tierra, oiga hermano, hoy en la tierra Dios solo tiene una clase de hijos de Dios. Y es por medio de Jesucristo, dice la Biblia Dice Hechos 4.13 que no hay otro nombre dado a los hombres sin quien podamos ser salvos Sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo Va a encontrar a los marianos que le van a decir No, si nosotros también somos hijos de Dios Lo único es que vamos por María ¿Y usted qué va a hacer? Va a encontrar a los testigos contra Jehová Que va a decir, nosotros también somos hijos de Dios ¿Y qué va a hacer usted? No es por Jehová, sino que es por Jesús. Va a encontrar a los morones, va a encontrar un montón de gente, hermano, con una opinión, opiniones variadas. Hasta los musulmanes dicen que son hijos de Dios. Pues, son hijos de Dios, del Dios de ellos, que no es el Dios de nosotros, ¿comprende? Entonces tenemos que tener una actitud de identidad plena, hermano. Es como cuando a usted le dicen ¿De dónde es usted? Usted saca su, su licencia de, de, de Arizona Y dice, aquí está, soy de Arizona Ah, bueno, dice ¿De dónde es usted? Y no saca licencia, hermano No saca una identificación Van a decir, bueno, usted es de la luna de Marte ¿De dónde vino? Es un alien ¿De dónde es? ¿De dónde es? Tenemos nosotros que tener una identidad ante la opinión pública Tenemos que decir somos hijos de Dios Nacidos de nuevo, limpiados con la sangre del Cordero de Dios ¡Ah, gloria a Dios! ¡Jesucristo es su nombre. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Entonces, segunda razón por la cual debemos de mantener una actitud de identidad Porque debemos saber quiénes somos y qué es lo que tenemos Dice Lucas 9.20, lea conmigo ahora Lucas 9.20 Y Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ya ve la segunda razón La primera razón es porque nos vamos a enfrentar a la opinión pública ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Y segundo Porque debemos de saber nosotros quiénes somos y qué tenemos hermano ¿Quién decís que soy yo? Es decir Lo que nosotros lo que nosotros decimos De Dios Y de la iglesia Por eso cuando usted hable de la iglesia Tenga cuidado hermano Porque los que lo oyen Ahí están recibiendo la opinión Que usted tiene de la iglesia De su pastor de Dios porque es como cuando porque es como cuando la esposa habla, habla mal del marido ¿Qué cree usted que, que dice la gente cuando oye que la, que la mujer habla mal del marido hermanos la gente dice uy pobre esta si tan si tan mal le cae su marido ¿por qué vive con, con él pero ahí está viviendo con él ahí come con él, ahí duerme con él y hablando, hablando mal de él O la gente dice Esta pobre está loca O saber qué le pasa Le falta un tornillo Porque cómo va a hablar mal Del hombre con quien está viviendo O lo mismo el hombre Cuando el hombre habla mal de su mujer Todos dicen este pobre shh, Está viviendo en el infierno o, Está loco ¿Cómo va a hablar mal, hermano? De cuando los hijos hablan mal de su casa ¿Cómo van a hablar mal de, de la casa donde están viviendo, hermano? Lo mismo es cuando nosotros hablamos mal de la iglesia Y vamos a la iglesia Y hablamos mal de la iglesia La gente dice, no, este pobre, este lo menos que tiene Es que tiene una legión de demonios adentro ¿Cómo está hablando mal de la iglesia si ahí está yendo? Este está endemoniado este, este No sabe ni qué quiere ¿Verdad que, está, ¿Verdad que está mal? Por eso, cuando usted hable de la iglesia, tenga cuidado, hermano. Piense bien lo que va a decir, porque la gente va a, de ahí, va, 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 a entender qué opinión tiene usted de Dios. Al Señor le interesa, fíjese que la opinión pública no nos confunda a nosotros. Por eso es que preguntó: ¿y ustedes quién dicen? Que soy yo Porque el Señor está diciendo A ver allá afuera ¿Cuál es la opinión pública con respecto a mí? Bueno dijeron Bueno unos Juan el Bautista Oiga estaban bien informados estos hermanos Estaban bien informados Dice que le dijeron Unos Juan el Bautista Verso 19 Otros Elías Y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado ah, Muy bien dijeron Si lo pusiéramos en este tiempo hermano si el Señor le preguntara a usted allá afuera, ¿quién dice la multitud que soy yo? ¿Qué ha oído usted? ¿Qué dicen de Jesús? ¿Qué ha oído? A ver, diga algo. Abra su boca. Diga algo. ¿Qué ha oído? Es el Salvador. ¿Qué más? El Mesías. ¿Usted solo ha oído creyentes entonces? Mire, está mal informado. Ya ve. Y cuando se encuentre con un guerrillero que le diga que fue como Che Guevara, ¿qué le va a decir usted? decir oh, yo no había oído eso usted. Se lo va a echar al plato. Allá afuera la gente dice que Che Guevara fue mejor que Jesús Los morones dicen que José Smith o, o los testigos de Jehová son verdad Pues algunos de esos dicen que José Smith fue, fue, es mayor que Jesús Y los testigos de Jehová dicen que Jehová es mayor que Jesús Los budistas dicen que Buda el panzón es mayor que Jesús hermano O por lo menos es igual dice. Mahoma dicen que fue como Jesús. Los gnósticos dicen que han habido muchos iluminados en la tierra y Jesús fue uno de ellos. ¿Qué va a hacer cuando usted se enfrente a esa opinión? ¿Qué va a decir usted? Va a decir, ah, eso si sí no lo sabía yo. Pero entonces de seguro que Jesús fue así. Mire, la opinión pública no nos debe de confundir, debemos de enterarnos, hermano. Ya ve. Jesús pregunta ¿qué, qué, qué, ¿Quién dice la gente que soy yo ahí afuera? No porque le interese la opinión pública Sino porque quiere saber si estamos informados o no Y segundo Nos pregunta ahora ¿Ahora quién dicen ustedes que soy yo? Si yo le preguntara ahora a usted ¿Usted qué diría? ¿Quién es el Señor Jesucristo para usted? ¿Qué diría usted? ¿Quién, quién, ¿Quién es el Señor Jesucristo para usted? Ya ve que dice lo mismo que dice la gente de afuera Que se me hace que ya lo confundieron hermano ¿Saben quién es Jesucristo para nosotros? Dice Primera de Juan que es Dios Grite allá afuera Jesucristo es Dios A ver qué le dicen las otras opiniones hermano Va a ver que ellos no creen que es Dios ellos creen que es el Salvador, ellos creen que es el Hijo de José y María, ellos creen que es el Hijo de Dios, ellos creen que, pero no creen que es Dios. Dígale usted, Jesucristo es Dios. A ver qué le dicen, ya ve, ¿es, es inteligente el Señor Jesús, o no? El Señor está diciendo, a ver, pues, a ver, a ver un examen para los que me están siguiendo. ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo allá afuera? Pues unos Juan el Bautista, otros dicen que es Che Guevara, otros dicen que es Fidel Castro, otros dicen que Fidel Castro como va a morir, que entonces ya que... Bah. Muchas opiniones, ¿verdad? Sí, muchos dicen un montón. De... Bah, ahora, ¿cuál es la opinión de ustedes? Porque el Señor quería ver si no los habían confundido allá afuera, hermano. Usted no puede venir a adorar a Jesús Decir Señor Jesús tú eres mi Salvador No usted tiene que decirle Señor Jesús tú eres Dios Por eso te adoro Tú eres Dios La gente allá afuera lo adora porque es el Salvador Pero nosotros lo adoramos porque Él es Dios A ver diga Él es Dios, Él es Dios. Por eso tenemos que mantener una actitud de identidad ¿Se da cuenta? Tenemos que saber quiénes somos, hermano. ¿Y qué es lo que tenemos? Por eso el diablo, ¿cómo saca a los creyentes de la iglesia, hermano? Por manojo los saca por montones. Porque solo, solo les solo les habla y, y les dice: ¿y quién dice que estás en una buena iglesia? Y se quedan confundidos. Y entonces se van buscando una buena iglesia. Yo se lo digo porque es lo que me han preguntado a mi hermano. Yo digo, ¿cómo es posible que la opinión pública te confunda? ¿Acaso no sabes tú dónde estás? ¿Acaso no sabes tú qué es lo que tienes, qué es lo que has alcanzado? ¿Acaso no no sabes tú lo que estás escuchando? Ya ve, debemos de mantener la actitud de identidad. Lo que somos y tenemos, sabe hermano, lo que somos y lo que tenemos se debe a que nos lo dieron. No lo trajo usted a la iglesia. A ver, dígale que tiene un lado. Usted no trajo nada a la iglesia, hermano. Pero ni su presencia trajo hoy, dígale, porque ya se durmió. Algunos dicen, no, desde que yo vine a la iglesia hermano Todo cambió Como no Chung? No, si, si lo, que, lo que Lo que somos y lo que tenemos El Señor Jesucristo Nos lo dio, es de Él Ah, gloria a Dios Gloria a Dios, a ver diga Gloria a Dios Aún su dinero, usted no puede decir Mire pastor yo Desde que yo vine a la iglesia Usted cambió el escenario aquí porque yo di mi dinero Hermano ese dinero El Señor se lo dio a usted Para que lo trajera a la iglesia Y no lo trajo cabal Ladrón Tal vez se quedó con una parte pero ni siquiera nuestro dinero hermano usted no puede, Ni yo puedo decir mire hermano Yo he traído a la iglesia Como que yo si solo soy un mandadero Solo me lo dieron para que lo trajera Y espero hacer bien Mi función Yo soy predicador de la palabra Y solo doy lo que me dan hermano Yo le doy a usted lo que me da El Señor y espero Estarlo haciendo bien No quitarle ni agregarle Solo soy un canal de bendición por donde fluye la presencia de Dios, la Palabra de Dios. Y espero que llegue bien y claro allá con usted. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Hermano! Mire, dice Mateo 16, 17. Que nuestra identidad es producto de una revelación que recibimos. Dice Mateo 16, 17. Verso 17 es el pasaje paralelo que estamos leyendo Dice y Jesús respondiendo le dijo Bienaventurado eres Simón Mire cuando Pedro le dijo tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Entonces el Señor le dijo Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque esto no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Entonces nuestra identidad hermano Se debe a una revelación que recibimos el Señor puso eso en nuestro corazón. Nosotros no la trajimos a la iglesia. Es decir, nosotros no estamos en la iglesia porque somos creyentes. Nosotros estamos en la iglesia porque nos trajeron para que seamos creyentes, hermano. ¿Se da cuenta? Yo no estoy diciendo que usted no sirve para nada. No, usted es útil, usted tiene mucho que dar, pero lo trajeron. Y le pusieron esta revelación en el corazón. Eso le está diciendo el señor a, a, a Pedro. Le está diciendo Simón. Mira, le está diciendo su nombre viejo. Simón. Acuérdate que eres Simón. Hijo de Jonás. Siquiera hijo del presidente de la república. Pero hijo de Jonás. No que se trabó el, la ballena. Pero de otro parecido. Como quien dice. Mira qué nombrecito tenía. Simón hijo de Jonás. Si viniste aquí porque mi padre te puso la revelación Por eso estás aquí Entonces lo que somos y lo que tenemos hermano Nos lo dieron Ya ve que bienaventurado es usted Ah, gloria a Dios Démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios Porque el Señor lo escogió a usted Para darle esa revelación por eso debemos de mantener ahora esa identidad, hermano Mire, lo que usted tiene, hermano Es más valioso que lo que la gente tiene allá afuera La gente allá afuera adora vacas y elefantes Y usted está adorando al único Dios verdadero, hermano ¡Ah, gloria a Dios! La gente allá afuera adora a hombres por eso usted los ve que tienen sus ídolos ahí, todos los cantantes y todo Y son sus ídolos y los idolatran Y los siguen a todos lados donde van Porque adoran hombres y nosotros estamos adorando al único Dios verdadero ¿Quién nos dijo eso? ¡Gloria
0: a Dios! ¡Gloria a
1: Dios! No, es si lo aprendí en la escuela hermano Cuando aprendí el castellano No hermano esa es una revelación que el Padre directamente le puso a usted en el corazón Ya ve, es valioso lo que tiene o no sí. Hermano, es más grande que cualquier cosa que la gente crea allá afuera de, de quién es Jesús Es más grande porque el mismo Padre Celestial nos puso esa revelación en el corazón Por eso debemos de mantener la identidad, usted no la pierda Allá afuera cuando se enfrente a toda la opinión pública Y unos diciendo y hablando un montón de cosas Usted levante también la cabeza así con orgullo Y diga yo soy hijo de Dios Y mi Dios se llama Jesucristo A él le sirvo y a él adoro ¡Ah, gloria a Dios! No baje la cabeza como que, como que tiene lo peor hermano Si el que adora a la vaca Ahí anda con la vacota jalándola por todos lados hermano Qué ridículo se ve Y usted que tiene al único Dios verdadero Ahí baja la cabeza Y le da vergüenza Si eso no es suyo Si fuera suyo Está bien que le dé vergüenza hermano Pero eso Dios se lo dio ¿Por qué lo va a esconder Si Dios se lo dio? Ah gloria a Dios Gloria a Dios Mire, dice, dice el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas Hechos 17, 28 vea conmigo Hechos 17, 28 Todavía tenemos tiempo hermano No se duerme, está muy temprano Hechos capítulo 17, verso 28 Cuando Pablo llegó a Atenas ¿Sabe qué dijo? ¿Qué dijo de la identidad que él tenía? Ante la opinión pública que había ahí Fíjese que en Atenas estaban adorando A todos los dioses hermano Esos, esos eran más, más, más vivos No le digo que hay unos muy vivos pero no por ser vivo se entra al cielo. No por ser valiente se entra al cielo. No por ser arrebatado se entra al cielo, dijo el Señor. Que ahora los valientes arrebatan. Pero no por hacer eso van a entrar. Esos eran arrebatados y tenían allá todos los dioses. Y, y por último ahí tenían. Y por si nos falta alguno, dijeron, si ¿sí quedó algún dios ahí en el rescoldo. Al dios no conocido. También lo adoramos. Como quien dice, si usted viene a visitar nuestra ciudad... Y trae otro Dios que no está aquí en todas las placas También a ese adoramos De alguna forma vamos a entrar al cielo, dijeron De agarrado de cualquiera y entramos Entonces el apóstol Pablo le dijo, miren señores, Hechos 17, 28 Y les habló de su identidad, les dijo, porque en él vivimos Está hablando del Señor Jesucristo nos movemos, nos movemos y existimos. Está diciendo: Miren, el Dios que yo les vengo a presentar es el único Dios verdadero que hay. Les dijo: todos esos que tienen ahí no sirven para nada, todos ellos juntos no hacen nada. El Dios a quien yo adoro, le dijo en Él me vivo, me muevo y existo. Pero eso hay un corito que dice, porque por él vivimos, nos movemos y somos Porque por él vivimos, nos movemos y somos Esa es nuestra identidad hermano Cuando usted le pregunten, ¿y usted y usted qué onda? Usted dígale, yo tengo algo que me dieron Pusieron una revelación en mi corazón y por esa revelación yo vivo, me muevo y existo. ¿Sabes? Van a decir ¡Wow!
0: Usted.
1: Y una vez me preguntaron a mí, estaba estudiando yo inglés. Y uno de los que estudiaba ahí me dijo, oh, ¿Usted es pastor? Entonces sí le dije, soy pastor. Me dijo, ¿Y usted qué cree de aquel su paisano que hizo aquella canción de... Jesús es verbo y no sustantivo. Si yo no hubiera estado informado, hermano, le he dicho, ¿cómo? Repita ¿cómo? Jesús es verbo. No, hermano, yo, le, yo casualmente había había, había, había había, oído esa canción. Y yo, yo le dije, mire, ya ve que no es casualidad lo que uno oye a veces afuera. Yo le dije, pues, es un simple humanista que quisiera salvar a todo el mundo le dije. Pero el mundo no se salva así Si usted quiere salvarse, le dije, solamente por la sangre de Jesucristo Se quedó parado, hermano Él fue el que me dijo, ¿cómo? Repita, por favor, ¿cómo dijo? Sí, le dije, es un humanista, con buenos sentimientos Que quiere meter a todo el mundo al cielo pero al cielo solo se entra por Jesús, por la sangre de Cristo. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya ve, ante la opinión pública, el mundo tiene que saber cuál es nuestra opinión, hermano. Si, y si usted no sabe nada, suponiendo que usted no escuchó nunca eso Y, y le dijeran a usted Usted diga, usted mire yo, yo no sé nada Yo lo único que sé es que al Dios que yo adoro Cambió mi vida, me limpió de mis pecados Me limpia de toda culpa Y me hace vivir feliz y contento ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso fue lo que hizo la samaritana La samaritana hermano, tal vez ni leer ni escribir sabía Solo sabía llevar cántaros y agarrar hombres Eso sí sabía muy bien y cuando entró a Samaria, hermano, le dijeron, dijo, allá encontré un hombre que me dijo, encontré al Mesías. Le dijeron, pero cómo, es, ¿cómo sabes tú que es el Mesías? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús es el Mesías? Digo, mire, yo no sé, lo único que sé es que me dijo toda mi verdad. Y me dijo cómo estaba viviendo y me habló la verdad. Y eso me impresionó y cambió mi vida. Ahora soy una nueva criatura. Y salieron todos los hombres de Samaria a ver quién era y encontraron a Jesús. Todos se salvaron, hermano. Ya ve qué identidad tan hermosa. Sí. Pero si la Samaritan ha dicho, bueno, allá afuera está, pero mejor no vayan. Es que hay mucho problema ahí. Cuando le dicen a usted, ¿y a qué iglesia vas? Voy al 6023 Norte 71 Drive, pero mejor no vaya. Porque el pastor mucho regaña. Ay, hermano, qué identidad más hecha a pedazos tiene usted. No sabe ni por qué lo disciplinan, fíjese. No sabe ni por qué le llaman la atención. Hermano, eso es no tener identidad. Pero cuando uno sabe por qué es el pastor, qué efecto tiene en la vida de uno el pastor, cómo lo ayuda a uno, oh hermano, uno no, no se esconde de su pastor. ¿Se da cuenta? Entonces. Tenemos que mantener la identidad. Mire cómo el apóstol Pablo les dijo, porque en él, ¿cómo nos dijo? Vivimos, nos movemos y existimos. Ahora, cuando nosotros mantenemos la actitud de identidad, hermano, sh, oiga, el mundo tiembla. Dice que al principio cuando veían Venir a los creyentes a las ciudades Hermanos, dice que decían, ahí vienen esos que Alborotan a los pueblos Hacen adorar a toda la gente Gloria a Dios. Sh, Hermano Aleluya. Porque iban con una identidad terrible Cuando nosotros mantenemos La actitud de identidad Entonces, sabe, dice Mateo 16, 18 Recibimos más revelación Sigue estudiando conmigo esto Dice Mateo 16, 18 entonces el Señor le dijo Yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Mire Pedro, Pedro le dijo tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Muy bien le dijo el Señor Sabes porque tienes Porque tienes la identidad Pedro Y mantienes firme esa actitud de identidad Yo te voy a dar más revelación Tú eres Pedro Y sobre lo que acabas de decir Voy a edificar mi iglesia y Pedro le dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Estoy parafraseando Entonces el Señor le dijo muy bien Pedro Te voy a dar más revelación Yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Sobre lo que tú acabas de hablar De que yo soy el Cristo el Hijo del Dios viviente Sobre esa roca edificaré mi iglesia Y Pedro dijo wow Señor Quiere decir que estoy en el mero cimiento del asunto Sure, le dijo el Señor Quiere decir que ahorita estás comenzando It's true Wow, dijo Pedro, qué privilegio Ya ¿Se da cuenta? Miren las cosas que comienza a conocer uno de Dios hermano Solo con mantener la actitud de identidad El Señor le dio más revelación Dice Mateo 16, 19 Que entonces... Estamos es cuando estamos preparados para recibir una comisión, hermano. Dice Mateo 16, 19, que entonces le dijo: Mira, Pedro, las puertas del ADE no prevalecerán contra la iglesia, y yo te daré a ti, ahora sí, a ti, Peter, las llaves del reino de los cielos. Mire la comisión que le dio, Pedro. Posteriormente, le abrió la puerta de la, de, del reino. A los judíos y después se la fue a abrir a, a los gentiles El Señor le dio las llaves Y si nosotros mantenemos la actitud de, de identidad hermano entonces No solamente vamos a estar preparados Para recibir más revelación Vamos a estar preparados para recibir una comisión Y vamos a estar preparados Para ser guiados Con el Espíritu Santo Mire lo que dice ahí Mateo 16 19 que entonces le dijo El Señor a Pedro Y lo que Ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero dice el original ahí: lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Te vamos a decir cuándo para que lo ates. Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Esto es guianza del Espíritu Santo, hermano. Pero el que no tiene una identidad, dígame usted ¿Cómo va a ser guiado con el Espíritu Santo? Si hoy es de Jesús, mañana es de Buda Pasado mañana de Mahoma Y traspasado mañana del diablo No hermano Estamos llegando en el tiempo en que, en que nosotros tenemos que mantener una actitud Mire, hay tanta confusión en el mundo que hoy más que nunca Dios quiere que nosotros los creyentes mantengamos una actitud de identidad ante cualquier opinión pública. Y que cuando nos pregunten cuál es nuestra opinión, nosotros debemos a conocer nuestra identidad, hermano. Si no, la confusión del mundo nos va a agarrar y nos va a envolver. ¿Quiere usted vencer la confusión que hay en el mundo? Quiere obtener esa victoria que Jesús ya obtuvo en la cruz del Calvario sí. Entonces mantenga una actitud de identidad Usted tiene que saber quién es Qué es lo que tiene, qué es lo que ha recibido Qué es lo que ha aprendido hermano Porque esa actitud de identidad de definición Va a hacer caminar el Evangelio por todo el mundo Amén Cierre sus ojos, cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Qué importante es tener una actitud de identidad. Si nosotros no, nos defin no somos definidos, hermano, no solo el mundo nos, nos va a tragar. Sino que nunca vamos a hacer nada en la iglesia Nunca Porque para recibir más revelación Para recibir una comisión Y para ser guiados con el Espíritu Santo Dios requiere De que estemos plenamente Identificados Es el orden de Dios hermano Si nosotros no mantenemos una actitud de identidad no vamos a prosperar espiritualmente. Y el mundo nos va a confundir. Tenemos que saber quiénes somos. Quiere usted, Pablo, póngase de pie y levante su mano en alto. Y quiere decirle, Señor, afírmame en el Evangelio, por favor. Afírmame en el Evangelio. Yo sé que tú me has dado la revelación usted sabe quién es Jesús entonces dígale Señor yo sé que tú me has dado la revelación pero quiero caminar firmemente en el Evangelio quiero tener plena identidad contigo Señor para vencer la confusión que hay en el mundo para vencer la ambigüedad que hay en el mundo yo quiero estar plenamente identificado contigo Padre hoy más que nunca Señor necesitamos Estar plenamente identificados contigo. Hoy cuando el mundo está más confundido. Hoy cuando, Señor, hay, hay tanta convulsión en el mundo. Nosotros los creyentes necesitamos mantener la actitud de identidad. Saber quiénes somos y qué es lo que tenemos. Saber para dónde vamos y dónde estamos caminando afirma nuestros pasos en el evangelio, Padre. Permite que venga firmeza a nuestro corazón, firmeza a nuestros pies, firmeza a nuestra mente, para que estemos plenamente identificados contigo, Señor. Necesitamos tener esa actitud. Necesitamos estar plenamente convencidos de lo que tenemos. Oh, porque tú eres el único Dios verdadero que hay Fuera de ti no hay otro Dios Tú eres nuestro Dios Jesucristo es tu nombre Y te bendecimos esta noche ¿Quiere levantar su mano y decirle yo te bendigo Señor? Yo te bendigo porque tú eres Dios Oh bendito Dios He conocido yo
0: a un hombre el cual murió por mí. La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana